0: Quand vous, êtes, quand vous vous rendez dans une soirée, insensiblement, vous allez choisir des sujets de conversation qui vont vous rapprocher des gens avec qui vous passez la soirée. Vous allez chercher des, des sujets en commun, des centres d'intérêt partagés. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Si vous parlez de tout et de rien, les gens vont pas forcément être intéressés. Donc ils vont parler avec vous si vous leur parlez de sujets qui les intéressent. Ça veut dire que plus vous parlez d'un certain nombre de sujets... Et plus les gens concernés par ce sujet vont venir vers vous, vont vous écouter et vont euh, échanger des choses avec vous. Et c'est ça qu'on cherche en fait dans une stratégie digitale, hein. c'est de faire en sorte que les gens qui sont intéressés par les centres d'intérêt qu'on a définis, vous trouvent. Bonjour, c'est Nathalie Savuc, c'est le podcast Comme et Projet, épisode 54, je vais vous parler de stratégie digitale. C'est parti Puisqu'on a vu dans l'épisode précédent que chaque média social avait euh, ses particularités, ses styles, sa manière de fonctionner, bien sûr on va s'en inspirer pour définir ce qu'il va être bien de dire euh, dans chaque euh, contenu. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, intéressant parce que ça va vous permettre euh, de privilégier ce qui est le plus utile à votre projet. Ça va vous amener une espèce de, de, de cadre... Euh, assez borné, finalement. Et si vous suivez bien ce cadre un peu borné, si vous l'installez bien dans le temps, parce que, encore une fois, la stratégie digitale n'a d'intérêt que dans la durée, donc si vous êtes bien cadré, vous allez pouvoir sortir du cadre quand vous voulez en plus pour faire ce qu'on appelle le contenu chaud. Le contenu froid, lui, sera planifié. C'est parti. Ben, écoutez, je vais rentrer dans une logique d'exemple parce que j'ai pensé que c'était le mieux pour euh, vous donner... Euh, un peu de perspective, sur la manière d'organiser une stratégie digitale. Alors, petite précaution, rien de didactique, ce sont des exemples. Le mieux pour monter une stratégie digitale, c'est de le faire à plusieurs, de le faire avec, bien sûr, le principal intéressé, ceux qui sont sensibles autour de vous, aux réseaux sociaux, qui peuvent vous donner de très belles idées, et simplement considérer qu'il n'y a pas une solution. Comme dans beaucoup de matières, l'idée, c'est de, de définir un choix, de savoir pourquoi on fait le choix, et puis de s'y tenir un certain temps, pour évaluer l'impact. Donc l'idée, ça sera donc de définir des règles. Charge à vous, au bout de quelques mois, mais simplement au bout de quelques mois et en fonction de l'impact que vous aurez pu mesurer, de voir si vous voulez évoluer. S'il vous plaît, n'abandonnez pas avant ces quelques mois. Premier cas de figure, une société qui propose des services à l'industrie. Et on va imaginer que cette société a mis au point un service vraiment très innovant, par exemple, dans, dans le domaine de la qualité. Donc, c'est dans un secteur industriel donné, je sais pas, la connectique, le optique, l'agroalimentaire, peu importe. Donc, on imagine cette, ce service nouveau. Je pense comme ça, a priori, qu'on peut considérer que la stratégie digitale va être d'une part sur LinkedIn et d'autre part sur Twitter. Alors, LinkedIn. On imagine des, des contenus quand même très en lien avec les bénéfices produits de l'innovation proposée en matière de performance, en matière de sécurité, en matière de qualité, de réduction de, 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 des produits rejetés. Donc l'idée, c'est pas de dire directement évidemment que le service est bénéfique, mais de dire de développer du contenu euh, avec du sens sur euh, tous les gens qui sont préoccupés sur la performance de leur process industriel qui vont trouver donc ces contenus et qui pourront découvrir les bienfaits de ce produit. Ça, c'est pour LinkedIn. On est sur des logiques d'organisation industrielle, d'innovation, de performance, de qualité du produit. Et sur Twitter, j'imagine assez bien, peut-être trois champs différents. Le premier, c'est une présentation à la presse. Il ne faut jamais oublier que sur Twitter, il y a énormément de presse. Donc, Là, il faut rentrer un peu dans le vif du sujet sur les bénéfices euh, intrinsèques du produit, en étant peut-être un peu plus direct. Deuxième euh, aspect, développer le contenu autour de l'innovation et de comment est-ce qu'on crée l'innovation. Parce que, puisqu'il s'agit d'une innovation, on est légitime pour parler de l'expérience que l'on a vécue à ce sujet. Le troisième champ, c'est probablement euh, l'organisation professionnelle concernée dans le secteur industriel donné. Euh, tous les enjeux liés à la profession euh, euh, qui pourront permettre de développer là aussi des contenus euh, plutôt périphériques. Donc voilà pour euh, ce service innovant dans le secteur de l'industrie. Euh, je vous invite à changer d'univers et nous partons euh, à côté d'une association environnementale dont l'enjeu est de l'amélioration de la qualité de l'air en ville. Pour cette association, Facebook, bien sûr, puisque Facebook est par définition un, un support très grand public qui va permettre d'agréger toute la communauté. Donc il s'agira de développer, de séquencer et de morceler et de répéter des contenus de sensibilisation sur les enjeux de la qualité de l'air en ville. Et puis ce sera l'espace le, parfait pour générer, diffuser l'actualité, les rendez-vous, euh, suivre les événements, etc là où on va à la fois donner du contenu informatif et de sensibilisation et là où à la fois on va engager une vie très active avec l'ensemble des adhérents et des sympathisants à la cause de la qualité de l'air en ville. S'agissant de Twitter, je propose plutôt euh, de nous orienter, outre la presse, vous l'avez compris, sur un enjeu spécifique lié à une action de lobbying, par exemple la place de la voiture en ville ou euh, un point de législation qui pourrait euh, vraiment prendre une ampleur importante via euh, ce média. Et puis, s'agissant de cette association, j'imagine assez aussi euh, l'usage de médium dont je vous parlais dans l'épisode précédent, c'est-à-dire euh, cette plateforme de mise en, en partage de contenu euh, écrit sur des idées, sur des expériences, sur des opinions, pour par exemple développer le lien entre la santé et la qualité de l'air en ville. Troisième et dernier exemple une collectivité, une ville, euh, qui souhaite être présent euh, sur les réseaux sociaux, notamment pour sensibiliser les jeunes à un certain nombre de choses, et puis euh, les, les actifs de plus en plus connectés, et donc qui doit organiser une présence avec euh, le contexte d'une ville, hein, qui est quand même euh, effectivement une organisation plutôt pyramidale et hiérarchique, etc. Partant du principe qu'il faut rendre service avant tout, Facebook, là encore, sera privilégié, mais avec un angle très « service » rendre service, donner l'actualité, développer, euh, enfin informer sur euh, l'ensemble des événements, valoriser euh, et dynamiser en fait les flux à l'intérieur euh, de la ville euh, par une meilleure information pour euh, une appropriation euh, de cette page de la ville sur Facebook avec euh, les, les habitants qui vont, s'il y a une bonne interaction, euh, s'habituer à, à le consulter régulièrement. Et puis, en parallèle de ça, mais on y reviendra de manière plus générale. Attention, euh, il s'agira aussi d'interagir avec la communauté puisqu'il va falloir répondre et savoir euh, aussi euh, faire du community management en, en direct et pas uniquement en, en prévisionnel avec du contenu froid. Euh, et le deuxième euh, support que je propose, c'est euh, Instagram pour la dimension esthétique. Pour le sentiment d'appartenance avec de très belles photos de la ville, de très beaux quartiers ou euh, euh, des, des photos mystères, Enfin, il y a énormément de choses qui sont possibles de faire dès lors qu'on parle d'angle de vue, de paysages, qui participent du bien commun, du bien en commun de tous. Euh, je pense que Instagram peut être un média très intéressant à développer qui permet à la fois de collectionner les belles vues et de créer un, des instantanés avec les stories en donnant une dimension très, très dynamique à la communication de cette collectivité. Sur Twitter, je laisse les élus euh, amplement euh, s'y intéresser. C'est le média à travers lequel, euh, souvent, ils appréhendent les, les médias sociaux. Je pense simplement qu'en matière de communication de collectivité, de communication des élus, il y a un espace pour les deux, qu'il y a des fois des interactions et qu'il y a parfois des différences, et que c'est très intéressant d'avoir une ligne éditoriale définie par rapport au Twitter de la ville, beaucoup plus euh, corporate et institutionnel vis-à-vis de la presse, vis-à-vis -vis des propos politiques ou des échanges, notamment des assemblées délibérantes et de laisser euh, euh, les engagements beaucoup plus fan club euh, autour des élus sur leur compte personnel. Ça me paraît être euh, vraiment une, un espace intéressant à, à bien segmenter. Une fois qu'on a dit ça, vous avez des outils qui vous permettent de planifier très à l'avance des tonnes de contenu. Donc vous pouvez les préparer effectivement à l'avance, vous pouvez définir le rythme euh, de, de, de passage, alors c'est un à deux par jour, un à deux par semaine, selon votre ambition et selon les ressources que vous pouvez avoir. Encore une fois, il y a deux choses qui sont importantes, c'est la régularité, plus que la période c'est la régularité, et puis quand même la pertinence de ce que vous allez mettre. Et euh, en dehors de ce contenu froid, il va falloir travailler aussi sur... Euh, la présence en matière de contenu chaud, c'est-à-dire en matière de réponse, de réaction à d'autres contenus sur la toile, à d'autres contenus sur les réseaux sociaux concernés, et euh, sur un mode conversationnel qui est quand même le premier mode de ces médias sociaux. Par définition, on est là pour faire de la conversation, au même titre que vous êtes là pour échanger avec les gens lorsque vous êtes dans un pince fesse ou dans une opération de relation publique, pour le dire plus poliment. Ce travail de planification va être nécessaire va vous donner un cadre et euh, tout le reste, ce sera l'important, ce sera ce qui va se passer avec les autres en direct. Et n'oubliez pas que ces médias sociaux ne sont pas des espaces de publicité, ce sont des espaces pour exister et pour créer les conditions d'une discussion qui sera intéressante avec les gens que vous avez tout autour de vous. C'est probablement le plus difficile pour les, ceux, ceux qui ne sont pas de la génération Y et qui ont travaillé avec d'autres codes. Euh, mais c'est vraiment très important de dire que finalement c'est un préalable, un minimum pour considérer qu'on pourra avoir une présence sur les médias sociaux. Mais que le plus important c'est de voir ce que vous pouvez en retirer et de voir ce que vous pouvez apporter aux uns aux autres au gré des échanges et des conversations que vous développez il va falloir que vous trouviez les conditions de fonctionnement qui conviennent. C'est-à-dire, soit il y a quelque chose qui vous plaît particulièrement en matière de sujet et en matière de médias, et ça doit carrément influer la manière dont vous allez travailler sur ces réseaux sociaux, soit vous n'aimez pas ça et vous allez devoir trouver dans votre entourage les gens qui vont s'impliquer et le faire avec un travail de stratégie et fin entre vous. Vous pouvez très bien ne pas aimer les réseaux sociaux, mais avoir dans vos équipes des gens qui sont assez doués pour faire ça et qui, avec une formation peuvent derrière l'intégrer dans leur travail, comme toute autre tâche qu'ils pourraient avoir par ailleurs. Voilà pour la stratégie digitale. Vous avez bien compris que rien n'est didactique. Ce sont des exemples pour vous donner des idées et pour vous permettre d'aller plus loin. C'est fini pour ce podcast. Je vous invite, euh, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire sur iTunes. Vous abonner à ce podcast. Ça doit être un maximum d'étoiles. C'est très, très important pour que d'autres le découvrent. Et moi, je vous dis à très bientôt.